0: Sigue trayéndonos días invernales aquí en la capital cubana. Hoy es justamente uno de ellos, un viernes gris, bastante fresco y se espera un fin de semana con el clima algo loco aquí en La Habana y yo estoy, eso sí, este 2 de febrero de 2024 con mi tradicional café para despedir toda la semana informativa en este podcast. Así que voy a darme un sorbito largo y sin una gota de azúcar para despertarme. después de este sorbito mañanero les comento que febrero se ha ganado el título del mes del cachumbambé en Cuba, sube, baja a un lado, a otro, no hay certeza, no hay firmeza no hay nada a lo que uno pueda agarrarse, asirse diciendo esto es seguro, esto va a ser así esto que anunciaron se va a cumplir o no se va a cumplir, no señoras y señores, parece que eh, por ahí arriba en la cúpula del poder cubano se ha instalado ahora sí de manera totalmente errática la improvisación, el delirio no sabemos quién, quién está llevando los timones del país porque lo mismo dicen una cosa que dicen la otra este eh, jueves en la tarde noche nos hemos enterado por ejemplo que se han echado atrás los nuevos precios, la subida de precios del transporte especialmente esto iba a afectar al transporte interprovincial en tren, en ómnibus, pero también a otras formas de viajar los pasajeros que iban a verse eh, agravadas. La, la cuestión de la subida de los costos y las tarifas de este transporte que de por sí tiene muchísimos problemas, impuntualidad, deterioro de los vehículos. Eh, larguísimas colas para poder comprar un boleto para viajar de una provincia a otra y aún así le iban a subir al precio en medio de este paquetazo de medidas que reitero está marcado por la improvisación, el carácter errático, la locura. Esto es la locura. ¿Por qué? Bueno, pues dicen, aseguran los funcionarios que han dado esta noticia que a partir del ataque cibernético que sufrió la corporación CIMEX gestionada por los militares y que impidió la entrada en vigor de las nuevas tarifas del combustible el pasado primero de febrero. Bueno, pues todo esto cambia el panorama y no se pueden subir ahora los boletos del de transporte porque hasta tanto no estén implementados los nuevos precios del combustible pues no se puede hacer esto. esto es la serpiente que se muerde la cola entonces lo cierto es que se ha pospuesto hay un sentir popular de mucha desconfianza, la mayoría de la gente no se cree la historia del hackeo, lo tengo que decir porque yo estoy escuchando lo que dicen en las colas en las calles, en los mercados la gente no se cree la justificación oficial, dicen que todo es mentira, que hay miedo a implementar estas, estas medidas del paquetazo temor a una reacción popular incluso más airada que la del 11 de julio de 2021 Bueno, ¿a quién creerle que se sabe nada? pero lo cierto es que el cubano es muy desconfiado del discurso oficial, la gente ha aprendido a eh, desconfiar de lo que se dice desde el régimen, desde el partido comunista, desde los ministerios, desde la voz de los funcionarios, porque es que nos han mentido demasiado y nos tratan como niños pequeños que fuéramos tontos y no nos diéramos cuenta de los trasfondos de la situación. Entonces, ¿qué pasó? Un, hay un hackeo, ocurrió un hackeo. A mí me llama la atención que con lo susceptibles que son todos los ministros y los altos funcionarios del PSC cubano, cada vez que pasa algo y saltan con las venas del cuello a punto de reventarse acusando de ataques exteriores esto del virus, el hackeo el supuesto ataque informático apenas ha sido mencionado como algo suave, colateral que ha afectado, eso sí, a toda la nación. Qué rara reacción, ¿verdad? Bueno, no, vamos a dejarlo ahí porque misterios y el misterio y el secretismo son parte inherente de este régimen. Bueno, lo cierto es que la gente ya no se cree nada no han implementado las nuevas tarifas ¿eh? transporte y el paquetazo, el paquetazo parece que va a venir por partes no va a poder implementarse o quién sabe, quién sabe si vuelve, pero más duro. Los presos políticos en Cuba siguen siendo motivo de protesta, de reivindicaciones y también de preocupaciones. Recientemente hemos sabido que uno de ellos, Pedro Albert Sánchez, conocido también como el profesor, dado que trabajó buena parte de su vida profesional como maestro, bueno, pues Pedro Albert Sánchez está hospitalizado después de pasar desde el pasado 20 de enero sin ingerir alimentos. Le recuerdo que Albert Sánchez está en prisión, pues inicialmente eh, fue condenado a cinco años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021. Su salud se deterioró se deterioró en la cárcel él además hizo varias huelgas de hambre, estamos hablando de un hombre mayor, de un hombre con enfermedades crónicas, incluso paciente de cáncer y eso llevó a las autoridades penitenciarias a otorgarle algo así como un régimen de menor severidad para que pudiera concluir la sanción de prisión en su casa, pero eh, pues sus constantes convocatorias a la protesta cívica y pacífica su activismo con lo volvieron a llevar tras las rejas y ahora está hospitalizado es muy preocupante su situación es un hombre con una gran determinación con una gran entereza y sus amigos, sus familiares los activistas que lo conocen temen lo peor que su cuerpo no aguante que su salud llegue a un punto de no retorno hablando de presos políticos también quiero recomendarles que se acerquen al más reciente mensaje que ha difundido el artista Luis Manuel Otero Alcántara también preso desde aquel 11J a través de la organización Amnistía Internacional. Es un mensaje sacado de la cárcel, lleno de esperanza, de determinación, de belleza también y en el que pues agradece la solidaridad de todas las personas organismos internacionales, opositores, activistas, prensa independiente y también los vecinos de su barriada de San Isidro que a pesar de la miseria, la falta de recursos le siguen enviando alimentos a la cárcel un mensaje de esperanza, un mensaje de un artista un mensaje de un hombre bueno, de corazón bueno hay una frase que me gusta repetirme mucho cada día y es aquella que asegura que la creatividad es la capacidad de abrir una ventana cuando la puerta está cerrada. Décadas y décadas de crisis, desabastecimiento y falta de recursos han llevado a muchos cubanos a que se conviertan en verdaderos ingenieros sin diploma. Hemos tenido que aprender de todo, señoras y señores, de reparar un refrigerador hasta inventar con un motor de lavadora un ventilador para poder dormir en las cálidas noches de Cuba. Pero una cosa es la inventiva, el ingenio, la creatividad aplicada a los problemas cotidianos y otra ya la innovación en terrenos donde está en juego incluso la vida humana. Recientemente leía un artículo en eh, la prensa local de la provincia de las Tunas felicitando a un hombre muy ingenioso que se gana la vida como ponchero de bicicletas. a Estas personas que reparan las cámaras, que se revientan muchas veces por un clavo, el deterioro mismo de la cámara, el sobrepeso de la bicicleta, que se le pone a la bicicleta, y eh, pues este hombre repara estas cámaras bueno, pues se dio cuenta también que podía reparar de la misma manera las cámaras o las zonas de eh, la banda más elástica que se utiliza en estos aparatos eh, llamados tensiómetros que son para medir la tensión arterial, que en Cuba le llamamos la presión arterial, eh, y bueno pues el hombre en manos a la obra puso y ha reparado varios de estos tensiómetros para hospitales, consultorios médicos, policlínicos, todo muy bien. Un aplauso sonado para Arturo Batista, que así lo se llama, que ha eh, rehecho estos brazaletes de los tensiómetros a partir de cámaras de bicicleta. Todo muy bien, pero yo me pregunto, cuando estamos hablando de dispositivos de precisión, que tienen que medir con exactitud, porque allí se determina si la persona necesita un tratamiento inmediato porque tiene la presión, arterial muy alta o si no, si está bien y puede aguardar un poco más. Por tanto, la creatividad sí, pero yo creo que lo que hace falta en este caso es inversión, inversión e inversión. Tensiómetros nuevos, o al menos funcionales desde el principio, no remiendos, no eh, sacados prácticamente de la basura para volverlos a poner en circulación. Esto lo que necesita es que el presupuesto del Estado cubano deje de estar gastando tanto en otros Hoteles, en alojamiento de cinco estrellas, en complejos turísticos e invierta en la salud. Gracias Arturo Batista por tu esfuerzo, pero con los dispositivos médicos lo que queremos es eh, novedad, modernidad, seguridad y confianza. La poesía nos eleva, nos transporta, en fin de cuentas, señoras y señores, nos hace mejores personas. Por eso voy a despedir este programa de viernes y toda la semana informativa recomendándoles a los que estén por Miami, en Florida, Estados Unidos, que anoten para el próximo viernes 9 de febrero a las 8 y media de la noche en el Museo Americano de la Diáspora Cubana se estará presentando el poemario Casa que ya no es mía, del escritor cubano Carlos Ramos. Esto en el contexto de la tertulia literaria, la otra esquina de las palabras. Se trata de un libro que reúne poemas que hablan de la nostalgia. Ya saben que la nostalgia es un acompañante del migrante, del exiliado. Esa nostalgia que algunos logran aliviar, pero que para otros es una verdadera cruz. De esto se trata el libro Casa, que ya no es mía, porque el autor aborda los recuerdos de pensar en su vivienda, la vivienda de la calle Concordia 59, esto es en Centro Habana. Muy bien que conozco la calle Concordia y a partir de eso, pues también Ilvana los poemas con imágenes del de artista Junior Gómez como un complemento perfecto a la tristeza a través de estos voceros que están dibujados en diversas estrellas calas de grises como gris es muchas veces la vida del emigrado y con esto sí me despido hasta el próximo lunes deseándoles que tengan un fin de semana en familia los que están en la Habana cuídense de las bajas temperaturas y del clima que parece que va a estar bastante caprichoso este sábado y este domingo y con esto sí pongo punto final muchas gracias